0: If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Hat mal Fred DeVito gesagt und ich finde, das wäre ein super Start in diesen heutigen Podcast. Was sagst du dazu, Jan?
1: Ja, großartig. Zitat gefällt mir sehr gut. Kannte ich tatsächlich noch nicht, aber trifft den Nagel auf den Kopf, wie man so schön sagt.
0: Ja, absolut. Für die, die äh, das nicht zuordnen können, If it doesn't challenge you, it doesn't change you heißt so viel wie, wenn es dich nicht herausfordert, dann wird sich auch nicht verändern und ja, wie du schon sagst, es trifft den Nagel auf den Kopf, also die wenigsten Dinge haben mich verändert, die einfach so passiert sind, oder ne, die einfach waren oder so. Nö, ne, die meisten Sachen, die mich wirklich verändert haben, da steckte viel Herzblut hin, die waren irgendwie auch schwer, eine Herausforderung, also das hat nicht immer geklappt, aber es hat mich definitiv verändert, finde ich super. Ja, ja, ich, sage ja, ich,
1: sage ja ganz, ich sage ja ganz gern immer, der Mensch wächst mit seinen Herausforderungen, wäre ja in dem Sinne auch nur eine andere Übersetzung für das Ganze, ähm, heutzutage im Englischen klingt halt alles ein bisschen interessanter und cooler, deswegen gehe ich voll mit, finde ich gut, <lacht> finde es gut, dass wir die Sendung mit diesem Spruch beginnen, können wir beibehalten.
0: Ja, die Sendung, da sagst du was. Die Sendung ist der Social Kick-Cast hier mit Jan Glocke, meinem Partner an meiner Seite und mir, Felix Kustnitz. Ich finde das super, wie du hier in dieses Intro eingeleitet hast und damit, äh, ja, herzlich willkommen an alle da draußen, die uns zuhören. Jetzt mittlerweile bei unserer dritten Folge, die wir veröffentlichen wollen und ich, Jan, ich bin ein bisschen aufgeregt.
1: Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Es ist die erste Folge, die wir nicht im Büro aufnehmen, wo wir gegenüber voneinander sitzen, sondern wir sitzen beide zu Hause. Wir haben unsere Kopfhörer, beziehungsweise du sitzt vor deinem Mikrofon. Ich habe meine Kopfhörer im Ohr. Und wir sehen uns nicht live, sondern nur über Videokonferenz. Und ich bin sehr gespannt, was worum kommt.
0: Ja, ich auch total. Die, der Grund dafür ist, ähm, A, da sind wir flexibler. Ne? Man kann immer mal aufnehmen, gerade auch, wenn der eine oder andere mal bei einem Wettkampf ist. Und B, hatten wir echt Probleme mit dem Ton. Das werden die, die sie sich angehört haben, in der zweiten Folge gemerkt haben, dass wir, wenn wir in einem Raum so nah beieinander sitzen, immer mal wieder ein Echo erzeugen, was echt anstrengend ist zu hören. Ähm, du müsstest sehen, wie ich hier sitze, was ich mir hier gebaut habe, das ist der Wahnsinn. Ähm, du siehst mich jetzt ja nur, mein, mein, mein Gesicht, ich sitze hier vor meinem Laptop, vor meinem Mikrofon und ich habe mir hier drumherum so ein kleines... So, so, hast du früher auch immer deine eigene kleine Burg gebaut aus Decken und Kissen etc.? Genauso sitze ich hier gerade.
1: Ja, natürlich habe ich das gemacht, ja klar. Ähm, und noch ein weiterer Grund ist, wir sind inzwischen am Montagabend 21 Uhr, hatten einen relativ langen Tag in der Schwimmhalle und irgendwann freut man sich dann auch einfach mal die Füße hochzulegen, auf der Couch zu liegen. Genau das mache ich gerade und in dieser Atmosphäre ist es dann doch einfach ein bisschen schöner zu quatschen und ein bisschen befreiter. Deswegen freue ich mich, dass ich hier bin, freue mich, dass wir es trotzdem geschafft haben heute Abend und bin sehr gespannt auf diese neue Folge.
0: Ich auch, aber weißt du. Ich wollte noch erzählen, warum ich so aufgeregt bin. Ich bin so aufgeregt, weil das die erste Folge ist, die ich mit dem Hintergedanken produziere, dass wir das Ganze hier relativ bald auch auf Spotify hauen werden. Wir haben uns mal informiert und schlau gemacht, wie das denn so funktioniert und wie das geht. Und ja, der ein oder andere von euch wird diese Folge schon auf Spotify oder Amazon Music hören. Ich glaube, dieser und Apple Music heißt es, Apple Podcasts. Da werden wir es nicht über die Art und Weise äh, hinbekommen, wie was. es wir was haben wollen, also da wird jetzt nicht zu hören sein aber der Rest kann sich das auf den anderweitigen Plattformen, auf den gängigen Plattformen für Spotify, ach, für Spotify, für Podcasts anhören, das finde ich super. Ja, Jan, die letzten Folgen hatten wir immer mit so ein bisschen, genau, ich hatte dich gefragt, ist es Montagabend? Wie war dein Wochenende, Jan?
1: Oh, mein Wochenende war sehr schön, wie du ja vielleicht weißt. Da wir einen Großteil ja gemeinsam verbracht haben, äh, wir haben ein Trainerwochenende gemacht mit allen Essener Trainern, die wir so im System haben, haben uns einfach mal ein Ferienhäuschen gemietet, haben uns da mal für ja, etwas mehr als 24 Stunden einkaserniert, haben über Sachen gesprochen, die uns wichtig sind, Sachen, die wir voranbringen wollen, haben dabei natürlich auch Spaß gemacht, haben ein bisschen Spikeball im Garten gespielt und deswegen bei bestem Wetter ein richtig schönes Wochenende mit meinem Trainerteam gehabt. Was gibt Schöneres?
0: Total. Also, neun Leute waren wir, ne? Also, es war auch echt nicht wenig. Neun. Klar, ist nicht alle Essener Trainer, sondern die Trainer der SGS, inklusive äh, Landtreffern. Der Stefan war dabei. Ähm, großartig. Das war, ja, und sehr produktiv fand ich's. Wie du schon sagst, klar, es war Spaß dabei, aber wir haben ja wirklich, wirklich viel auch einfach mal aussprechen können, was man so zwischen Tür und Angel eben nicht ausspricht. Ne? Also, man sieht sich klar jeden Tag in der Schwimmhalle, aber ist dann ja dann doch beschäftigt am Arbeiten. Das war super. Ähm, eine schöne Sache. Auch echt dankbar, dass die SGS uns das jedes Jahr, also jetzt das zweite Jahr in Folge ermöglicht. Ähm, aber ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich bin immer noch ein bisschen gerädert. Ähm, ganzen Tag denken und äh, fleißig sein und für den Spaß dann die Nacht opfern. Hui. Äh, ich werde älter.
1: Tja, oh, ich habe es eigentlich ganz gut weggesteckt. Und ich bin noch älter.
0: Das ist die Erfahrung. Ich sage dir. Training. Es ist das Training. <lacht> ähm. <lacht> es macht einen besser. Ach ja. Ähm, Absolut. Worauf wollten wir heute hinaus, Jan? Wir hatten mal versprochen letzte Woche, dass wir heute über Sprinttraining reden wollen. Ich würde es uns aber nicht nehmen lassen, auch nochmal über die neuesten Entwicklungen zu reden, weil es ist natürlich wieder super viel passiert. Seit unserer letzten Aufnahmesession sind diesmal zwei Wochen ins Land gegangen. Und es ist so viel passiert. Ähm, Hast du dir was rausgesucht? Hast du ein Lieblingsthema, eine, eine Lieblings-News, mit der du anfangen möchtest? Ja, ich glaube, interessant war ja
1: jetzt die, die ganzen Berichterstattungen um die äh, ISL, um die International Swim League, mhm. dieses Programm, mhm. wo es darum geht, dass sich verschiedene Teams formiert haben mit Top-Schwimmern und gegeneinander antreten. Und das quasi auf der ganzen Welt in einem Ligasystem mit einem großen Finale. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr wieder in Las Vegas ist. Letztes Jahr war es auf jeden Fall in Las Vegas. Ähm, ein völlig mhm. neuer Modus, Wettkämpfe zu schwimmen. Ja, und der geht jetzt in die zweite Runde.
0: Ja, ja wobei so völlig neu ist der für uns Deutsche ja gar nicht. Ähm, klar, wie du sagst, es soll eine Profiliga werden, was absolut revolutionär wäre. Aber es... Ist ja doch angelehnt an unsere DMS, die wir, also ich, ich wüsste jetzt nicht, dass ich jemanden kenne, der sagt, boah, DMS, das ist der dürfste Wettkampf, ich mag was anderes viel lieber. Äh, ein super Ding, freue ich mich auch riesig drauf. Wobei sie dieses Jahr ja im Konzept viel ändern wollen, also nicht was den Wettkampf angeht, aber was das drumherum angeht. Du sagst ja jetzt äh, auf der ganzen Welt, das wird ja jetzt diesmal in der Vorrunde nicht so sein, aus coronatechnischen Gründen. Ähm. Und das war eigentlich für mich die größte und coolste News, die für die SGS ein coolste News war sicherlich eine andere, beziehungsweise drei andere, aber für mich die größte und coolste News war, dass sie das wie die NBA in einer Bubble machen wollen und ich als alter Basketballfan fan äh, finde das jetzt schon die ganze Zeit total cool dass da die ganzen NBA-Spieler im Disneyland sitzen und ähm, ja, Basketball spielen. Und genauso wollen sie das in der ISL in Budapest machen, habe ich gelesen, wenn denn alles klappt. So richtig, so richtig, richtig in trockenen Tüchern war das, als ich nachgelesen hatte, auch noch nicht. Ähm, ja, und die Australier sind ja beisp beispielsweise auch schon raus, ne? Die werden nicht anreisen. Die, Australier dürfen.
1: Sind, die sind raus. Die haben keine Erlaubnis bekommen, aus ihrem Land auszureisen. Das Problem ist natürlich auch, dass es in Budapest gerade nicht so gut aussieht. Wäre ja jetzt am nee. Donnerstag auch das, das Super League, das Super Cup Finale, Super Cup heißt es, das Super Cup Finale zwischen Bayern und Sevilla, also zwischen dem Champions League dem Im Sieger und dem EuroLeague Sieger im Fußball. Genau, und auch das steht ja noch nicht 100 mhm. fest, was ich gehört habe. Deswegen ist Budapest gerade ein heißes Pflaster. Man muss sehen, ob man das hinbekommt. Ich fände es schön, weil mir diese neue Wettkampfform wirklich gut gefällt. Aber ganz klar, die Gesundheit der Athleten muss im Vordergrund stehen. Wenn die gewährleistet ist, dann habe ich nichts dagegen, dass alle Wettkampf schwimmen. Wenn sie es allerdings nicht schaffen, da ein sauberes Hygienekonzept hinzustellen, dann muss ich auch sagen, sollten sie es lieber um ein Jahr verschieben oder um ein halbes Jahr und dann das auf vernünftigen Wege machen. Also nichts, nichts, einfach über die Stange brechen.
0: Absolut, absolut. Wobei ähm, dieses Bubble-System, das ist ja quasi ja das Hygienekonzept, um ge zu gewährleisten, dass in diese in diese Blase, ne, Bubble heißt ja Blase, dass in diese Blase nichts rein und nichts rauskommt. Also wer in diese Blase eintritt, so habe ich es aus der NBA gehört und so soll es dann ja auch in der ISL funktionieren, Der der lebt da in einem geschlossenen System in der NBA ist es halt Disneyland, wer das Gelände vom Disneyland betritt, der wird erstmal getestet, ist das Testergebnis negativ, dann ist alles schön, dann darfst du trainieren, dann darfst du spielen, je nachdem wie du in der Zeit außerhalb der Bubble dich verhalten hast, ob du Kontakt hast etc., musst du noch ein paar Mal getestet werden und wirst dann gegebenenfalls wieder aus dem Verkehr gezogen und alle, die dann da mit dir Kontakt hatten. Aber um das zu vermeiden, wird halt ganz, 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 ganz viel getestet und noch innerhalb der Bubble quasi Leute in Quarantäne geschickt, bevor die sich innerhalb der Bubble bewegen dürfen. Es ist quasi wie so eine Schleuse, kannst du dir das vorstellen. Die Menschen kommen da rein und werden erstmal in die Quarantäne geschleckt. Das ist dann wie in der Schleuse zu sein und erst wenn die wirklich, wirklich sicher sind, dann können die in diese Blase eintreten und mit allen anderen, die ja dann auch definitiv nicht infiziert sein können, in dieser Blase Kontakt haben. Und ja, das ist in Budapest natürlich ein bisschen schwieriger, da es nicht Disneyland ist, sondern eine Großstadt, wo du dann ja doch von Hotel zur Schwimmhalle, vom Schwimmhalle vielleicht zu den Trainingsstätten etc. fahren musst, aber die Idee ist ja die gleiche. Und wenn man dann da ein Konzept genau. für findet, warum nicht?
1: Genau, die Idee ist die gleiche, sehe ich genauso. Ich fände das auch wirklich gut, wenn sie das so hinkriegen, sehe aber genau da so ein bisschen das Problem, nämlich, dass es da eine Großstadt ist. Ich weiß nicht, wie die Begebenheiten da sind. Vielleicht haben die da ja auch einen großen Hotelkomplex, den man vernünftig abriegeln kann, wo es Shuttle-Server gibt, die die von dort abholen zur Schwimmhalle bringen und dann ist alles safe und sie haben mit niemand anderem Kontakt. Wenn das alles gegeben ist, ich bin der Letzte, der da irgendwas gegen sagt. Ich will diese Wettkämpfe hm. gerne sehen. Ich möchte mich daran erfreuen, aber halt nur, wenn auch wirklich die Gesundheit der Athleten gegeben ist. Aber ich gehe davon aus, dass das der Fall sein wird und dass sie da kein Risiko eingehen werden, besonders nicht in einer erneuten Olympischen Saison.
0: Nee, total. Ich meine, warum sollten sie auch letztendlich, steht die noch ganz am Anfang, kann sich kein Skandal leisten und es ist dann auch, jetzt sage ich natürlich was ganz Unpopuläres, nur Schwimmen. Also, da steckt viel Geld hinter für Schwimmverhältnisse, aber es ist jetzt nicht wie im Fußball oder in besagter NBA, dass da das Programm wirklich weitergehen muss, weil da wirklich Existenzen dranhängen von vielen, vielen, vielen Angestellten. So ist es ja dann auch wieder nicht. Und deswegen, ich würde mich drüber freuen, aber nicht um jeden Preis. Und vor allem würde ich mich drüber freuen, weil es ja gerade für Essener äh, viel zu sehen gibt. Und viel Schönes, hoffe ich doch.
1: Ja, absolut. Drei Teilnehmer haben wir dabei. Ähm, das ist einmal Marius Kusch, der war ja letztes Jahr auch schon dabei war. Ähm, mhm. Allerdings dieses Jahr für ein neues Team, wenn ich das richtig
0: Das siehst du völlig Erfahrung richtig, das hab habe ich auch gesehen. Ich, ich weiß nicht mal mehr genau, für wen er letztes Jahr gestartet ist. Dieses Jahr ähm, ist er ja zu Adam Petey ins Team, zu London Raw. Weißt du noch, wo er letztes Jahr geschwommen ist?
1: Äh, letztes Jahr war er bei den New York Breakers, oder? Ich bin mir aber nicht sicher.
0: Ich auch nicht. Hm. Oh.
1: Das ist peinlich. tut Na, uns es, leid, machen ist ja auch, es.
0: Eigentlich, eigentlich schon, tut uns total leid. Aber gut, dieses Jahr London Raw äh, ist ja auch wichtig zu wissen, wofür wir jetzt sein müssen und nicht wofür wir damals hätten sein müssen. Wofür wir da, für ja. wen wir jubeln. Genau. Okay. Aber Dann haben wir auch den Damian schon,
1: Genau, mit gerade schon angesprochen bei den New York Breakers dieses Jahr zum ersten Mal dabei. Und als dritte im Bunde Katrin Demler die für DC die hm. Trident schwimmt,
0: eigentlich, ne? Ja, das ist absolut richtig. Da hat sie ja auch dem Letzten eine, ja, eigentlich eine coole Story für gemacht, bei uns aus der Halle, quasi SGSen oder BSPS international gegangen einmal. Ähm, genau, die drei haben wir dabei, Kati, Damian und Marius, und ich finde das also cool, weil das also Uressener sind. Ne? Also gerade Kati und Damian ja auch sehr, sehr früh aus Mülheim gekommen. Marius sehr früh aus, oh, jetzt lehne ich mich aber bei das dem Fenster. Recklinghausen, Bottrop, so die Ecke, ähm, glaube ich, gekommen. Auf jeden Fall auch früh in Essen gewesen, aus der Umgebung. Also auf jeden Fall auch Ruhrgebietsmenschen. Sodass das hier für die Region schimmerisch echt eine krasse Sache ist. Und ähm, ich mich da sehr drüber freue. Und drauf gerade mit den kurzen Strecken viel zu sehen. Katia ja eher über die Mitteldistanzen unterwegs. Da hat man da ein paar Minuten mehr Sendezeit von, wenn sie im Wasser ist. Aber wirklich zur Sache geht es ja bei den kurzen Sachen.
1: Ja, ich freue mich auch total drauf. Also mit Absicht haben sie ja die Langstrecken bei diesem Event weggelassen. Machen ja, mhm. bei, vier, machen ja bei 400 Meter dicht. Also die 400 Lagen und die 400 Kraul gibt es ja. Aber die 800, 1500 nehmen sie raus, weil das ein kurzes, knackiges Programm sein soll, kurze Vorstellungen, Rennen auf höchstem Niveau und dann geht das. Also viele Rennen in kurzer Zeit. Viele Rennen in kurzer Zeit, genau nicht keine großen Vorläufe finals, wenn man jetzt mal so eine Schwimmweltmeisterschaft sieht, wo dann erstmal sechs Stunden auf Eurosport die Vorläufe gezeigt werden, und wenn du dann Glück okay. hast am Nachmittag, wenn sie noch Sendezeit, wenn sie noch Sendezeit fürs Schwimmen haben, dann dauern die Finalabschnitte ja auch sehr lang. Dieses Mal ganz kompakt, sehr viele Rennen auf sehr hohem Niveau in kürzester Zeit. Das macht das Ganze eigentlich so interessant.
0: Ja, das und ähm, was, man, was, was ich mir schon immer für eine DMS gewünscht habe, was sie ja dann in Wiesbaden letztes Jahr toll gemacht haben, ist dieses Transparente. Die Schwimmer schlagen an, du siehst, wie viele Punkte die für ihr Rennen bekommen haben und hast sofort quasi die Live-Tabelle so, yo, das ist gerade Phase. Ich finde das super. Oh nein, Jan ist weg. Nein. Okay, der Jan ist jetzt weg. Wir werden hier einen kurzen Cut machen und dann wieder einschneiden. Ja, da sind wir wieder. Kurze Unterbrechung. Für uns war es eine kurze Minute, für euch nur ein paar Sekunden. Wir haben uns wiedergefunden, Ja, wenn das Internet streikt. ne?
1: Ja, das ist jetzt halt der Unterschied. Wir sitzen nicht mehr in einem Büro mit der gleichen Internetleitung, sondern haben zwei verschiedene... Mal gucken, wie oft das noch passiert, wir bitten um Entschuldigung, jetzt sind wir wieder da und machen weiter im Thema.
0: Korrekt, wobei, hast du den roten Faden? Ich habe den jetzt verlegt, ich weiß gar nicht genau, ich müsste ich müsst ihn nochmal wiederfinden.
1: Ah, wir waren bei der, bei der ISL mit äh, kurze Strecken, knackig, ähm, ohne großen Zeitverlust, alles hintereinander weg auf höchstem Niveau.
0: Wir genau. können aber ja in
1: diesem Zuge auf jeden Fall gerne darauf eingehen, welche besonderen Wettkämpfe es denn bei der ISL gibt, die es vielleicht bei einem normalen Wettkampf nicht gibt, wo nicht nur die Strecken, die man ja. aus dem olympischen Programm oder Weltmeisterschaftsprogramm kennt, geschwommen werden, sondern es gibt ja zum Beispiel auch eine Besonderheit.
0: Da sagst du was, und das ist gut, dass du das sagst, weil ich hatte das völlig vergessen. Und das ist ja eigentlich, also es hat zu gucken, mit Abstand am meisten Spaß gemacht. Willst du es verraten?
1: Verrat du es, auf geht's.
0: Okay, wenn ich mich recht erinnere, ist das ein Wettkampfsystem, wo, es waren ja vier Teams, wenn ich mich genau erinnere, acht Bahnen, aus jedem Team zwei Leute. Genau, dann im Finale, ja genau, im Finale. Ähm, Im Finale haben dann vier Teams gestanden und auch die Zwischenkämpfe wurden ja immer aus vier Teams gebildet. Und in, in diesem, der letzte Wettkampf einer solchen Veranstaltung war dann immer ein Rennen, wo aus jedem Team zwei Leute auf den Block gestellt wurden und die sind dann 50er geschwommen. Es war ein Elimination Race, also ein ja, Eliminierungsrennen. Nach jedem Rennen wurden ja die letzten, die die als letztes angeschlagen haben, gestrichen, sodass du der tollste Sprinter der Welt sein kannst. Wenn du das nicht drei, vier Mal schaffst, Ja, dann bist du raus und gewinnst dieses Rennen nicht. Und das hat es natürlich spannend gemacht.
1: Ja, und vor allem, tatsächlich gibt es diese Wettkämpfe ja auch schon vermehrt in Deutschland auf Wettkämpfen, aber auf so einem hohen Niveau, die zu sehen, wenn dann wirklich die Top-Sprinter der Welt in solchen Rennen gegeneinander antreten, ist unglaublich interessant, unglaublich spannend und auch schön zu sehen, dass auch diese Leute nicht Sieben oder sechs Mal hintereinander die gleiche Zeit schwimmen können, sondern dass auch die wie jeder andere einen ordentlichen Zeitabfall hat oder halt gut taktieren können und dann hinten nochmal schnell sind, aber niemand kommt da auch, auch nur ansatzweise an seine Bestzeit ran, weil die das ja, glaube ich, machen, start alle drei Minuten.
0: Ich glaub glaube auch, ich, ich glaube auch. Ja, die schlagen auf sein. jeden Fall an, drehen sich auf den Rücken und schwimmen sofort locker. Also jeder ja. ja, der eine mehr, der andere weniger, keine Frage, da regeneriert ja auch jeder anders. Auch nochmal ein tolles Thema für einen Podcast, Regenerationsmanagement oder Reg Regenerationstaktiken. Ähm, aber ja, die, die schwimmen da nicht viermal die gleiche Zeit, auf gar keinen Fall. Selbst die, die gut taktiert haben, die sind äh, hinten raus nicht bei ihrer Bestzeit. Und ich finde das, ja, großartig.
1: Ja, und es ist gute Stimmung, da ist ja immer ein DJ dabei, jeder hat irgendwie seine eigene Box, es wird richtig angefeuert. Weltstars feuern Weltstars an. Was will man denn mehr?
0: Nichts. Es ist, einfach, es ist, es ist cool, absolut. Es hat den totalen Showcharakter und das soll es ja auch. Es soll unterhalten.
1: Richtig. Und ich bin gespannt, wie es damit weitergeht. Letztes Jahr war ja so quasi das Pilotjahr. Das war ja erstmal ein Testlauf. Ich glaube, dieses Jahr wird das noch deutlich weiterentwickelter kommen. Ich glaube, da wird noch mehr Show sein. Ich glaube, das wird noch besser aufgearbeitet sein, weil man muss schon sagen, letztes Jahr, wenn man sich das angeguckt hat, das ging so Schlag auf Schlag, dass die Kameras teilweise gar nicht mitgekommen sind, dass man mhm. eine Vorstellung von Athleten gar nicht richtig mitbekommen hat und so weiter. Ich gehe davon aus, dass sie da ansetzen werden, dass das noch besser wird, noch übersichtlicher wird und noch mehr Show in inbegriffen ist, sodass wir da wirklich auf eine, uns auf ein richtig cooles Event freuen können.
0: Aber das ist ja Feintuning. Könntest du dir auch irgendeine große Neuerung vorstellen? Also, ich weiß nicht. Tiger auf der anderen Seite der Startrampe. Nee. Äh. Hast du eine Idee?
1: Ja, auf jeden Fall irgendwelche Raubfische ins Wasser tun und die die Schwimmer <lacht> jagen lassen. Und wenn sie es nicht schaffen, dann sind halt die Beine weg. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man, was man weiter machen kann. Ähm, sie haben ja mit Lichtshow und DJ haben sie schon sehr viel gemacht. Was mich halt freuen würde als Zuschauer vor dem Fernseher ist, dass ich immer mitkriege, wer da gerade schwimmt. Und das hatte ich letztes Mal, hatte ich damit tatsächlich ein paar Probleme, weil das sind einfach richtig gute Leute, die da am Start stehen. Und da möchte ich auch vorher ja. wissen, wer da im Wasser ist und nicht erst, wenn er losgesprungen ist. Weil dann kommt der Trainer in mir raus, da möchte ich mir natürlich von diesen guten Leuten auf den Start angucken und so weiter. Und das kann ich halt nur, wenn ich weiß, dass vorher dieser Mensch dort überhaupt ist,
0: ja, du möchtest wissen, was dieser Typ tut, damit er so schnell ist. Quasi. Oder diese ja, Frau. Die Rennvorbereitung. Oder die Frau, absolut. Das ist äh, die schwimmerbare Trend, richtig? Also da werden die Punkte nicht von Mans and Women äh, addiert, sondern die schwimmen getrennten Kategorien, oder?
1: Nee, am Ende kommt alles in einen Topf. Ach klar. Vanline, Van alles in einen Topf und am Ende gewinnt das Team mit den meisten Punkten.
0: Cool. Das ist richtig cool. Ja, sollen wir weitermachen? Sollen wir quasi jetzt diese Überleitung nehmen von diesem Sprintaffinen Wettkampf der ISL zu dem versprochenen Thema des Tages? Wie schreibt Jan Glocker einen Sprinttrainingsplan? Warum nur ich? ich? finde das eine super das Überleitung. Ist, ist,
1: ja, klar, klar kann ich das erzählen, aber auch du bist ja als Trainer am Beckenrand gewesen und so eine Meinung ist immer schön, aber eine zweite Meinung ist dann nochmal noch mal viel besser, zumal mhm. wir wahrscheinlich nicht genau das gleiche machen.
0: Wahrscheinlich nicht. Ich hatte mir auch für heute ein bisschen vorgenommen, äh, dich hier und da einfach mal zu ärgern und, und wenn mir die Frage selber doof vorkommt, einfach mal zu kritisch zu hinterfragen. Ähm ja, wie, wie schreibst du einen Trainingsplan? Was, womit fängst du an? Womit fängt für dich ein Sprint-Trainingstag denn an?
1: Ein, ein Sprint-Trainingstag fängt an wie jeder andere Trainingstag, nämlich mit einer vernünftigen Erwärmung. Ähm, grundsätzlich, gerade auch im Sprint-Training macht die Erwärmung gut. Ich kann das nur jedem Schwimmer und jedem Trainer sagen. Wir sind da in hohen Geschwindigkeiten unterwegs. Wir belasten unseren Körper ja auf höchstem Niveau, bereitet den Körper darauf vernünftig vor. Und diese Erwärmung beginnt an Land und dauert bei mir immer 15 bis 20 Minuten. Vor Sprint oder intensiven Einheiten tatsächlich eher etwas länger, damit, wie schon gesagt, der Körper darauf vorbereitet wird, und für mich ist so, ein, ist so eine Erwärmung an Land in drei Teile eingeteilt. Und das eine ist eine Mobilisation der ganzen Körperstrukturen, dass alles quasi ein bisschen an die richtige Stelle gerückt wird, dass alles ein bisschen auf Zug kommt, ein bisschen Dehnung rein, das ist besonders die Über Flüssigkeiten durchgelaufen
0: abgelaufen sind.
1: Genau Gelenkflüssigkeiten auf und abgelaufen. Ohne groß ins Detail zu gehen, danach ähm, eine Aktivierung des herz kreislauf das heißt der Puls geht hoch, wir steigern die Körperkerntemperatur durch Bewegung, Hampelmänner, äh, Ausfallschritte, Burpees, Seilchen springen, es gibt so viele Möglichkeiten und am Ende kommt dann ähm, ein Kräftigungsteil, der ist bei, wenn wir... Normales Training machen ohne hohe Intensitäten eher im Stabilisationsbereich bei mir. Wenn ich äh, weiß, es wird sehr schnell, dann ist das auch schon vorher im schnellkräftigen Bereich, um halt da wieder darauf vorzubereiten, dass man am Ende dann im Wasser auch richtig schnell schwimmen kann. Also es fängt alles an Land an.
0: Okay. Hättest du noch Beispiele für die Mobilisierung und die Kräftigung? Jetzt Kräftigung speziell im Sprinttraining, wenn du sagst, es da doch durchaus Unterschiede sind?
1: Ja, Kräftigung im Sprinttraining ist relativ simpel im schnellkräftigen Bereich. Das können explosive maximale Sprünge sein, nach oben, nach vorne, wie auch immer. Das können Liegestütz sein mit Klatschen, Liegestütz mit allen vier, also mit beiden Händen, beiden Füßen, vom Boden weggehen. Das können schnellkräftige Medizinballwürfe sein. Es gibt da alle möglichen, alle möglichen Variationen. Es können Russian Twist sein, also mit einem Medizinball oder mit irgendeinem Gegenstand schnell von einer Seite zur anderen und das in so einer Schwebesitzposition. Das, wäre so, genau, das wären so alle möglichen Sachen, die man machen kann im schnellkräftigen Bereich. Was Mobilisation angeht, ist so eine klassische Übung, um die Wirbelsäule, gerade auch die BWS, also Brustwirbelsäule, ein bisschen zu mobilisieren. Ist, bei mir heißt es Katzenbuckel-Hohlkreuz, also einmal den Rücken so rund machen, wie es geht, einmal so weit ins Hohlkreuz, wie es geht, in größtmöglichen Bewegungsausmaß zum Beispiel. Es gibt ganz viel für die Schulterpartie, die man mobilisieren kann. Von daher gibt es da unendlich viele Übungen, da muss man sich mal mit beschäftigen. Ich lerne an jeder Station, wo ich als Trainer bin, neue Übungen kennen. Das ist wirklich ein breites Feld.
0: Absolut, absolut. Ich bin ja ein großer Freund davon, viel Zeit in die Schulter zu stecken. Also ich will ja gar nicht absprechen, dass die Zeit, die du ansetzt, super ist. Ich würde da eigentlich einfach nochmal zehn Minuten draufsetzen für die Schulter. Und ich merke das gerade jetzt nach meiner aktiven Zeit, wenn ich mal wieder ins Wasser springe und nicht fünf Minütchen Mobilisierung Schulter mache, dann tut mir das nicht gut. Ich merke aber auch, wenn ich mit der Mobilisation anfange, dass das sehr gut ist, dass ich sie mache, weil dann einfach alles knackt. Ich bewege die in alle Richtungen, mache ein bisschen was mit dem Terraband, versuche die Schulter wirklich, jeden dieser vielen, vielen kleinen Muskeln, dieser vielen, vielen Bänder vor allem da drin mal bewegt zu haben. Deswegen mein Zusatz noch, die Schulter nicht vergessen, auch in jungen Jahren nicht. Dann bleibt die länger frisch.
1: Ja, ich kann es auch nur empfehlen. Die Schulter ist wichtig, die Schulter mobilisieren, aber auch die Schulter stabilisieren, was ich für mindestens genauso mhm. wichtig halte. Nämlich, dass man vernünftig arbeitet an der Rotatoren, man schätzt also um diese ganzen Muskulatur, die deinen Arm quasi nach außen bewegt und rotiert, was ja schon der Name sagt. Da kann man mit Terraband arbeiten, da kann man im Kraftraum arbeiten. Ein wahnsinnig wichtiges Gelenk für uns Schwimmer. Mhm. Und deswegen kann ich dir nur recht geben. Achtet darauf, dass eure Schulter stabil und mobil ist, dann seid ihr ganz gut aufgestellt.
0: Ja, gut, aber ähm, das, also genau, das, das sollte ja auch immer zusammengehören. Genauso wie wenn man irgend, ja wenn man versucht, irgendwas wieder in die richtige Position zu bringen oder warm zu machen, dann sollte man es auch stabilisieren, damit es auch da bleiben kann. Also ich kenne es immer mal wieder, wenn ich mir meinen doch durchaus ledierten Rücken einrenke oder einrenken lasse, dann muss ich den danach auch stabilisieren, weil er soll ja bitte auch im Moment da bleiben. Und gleiches gilt dann aber auch für eine Mobilisierung und eine Erwärmung von allen möglichen Dingen. Ist nur halb so sinnvoll, wenn du es nicht auch stabilisierst.
1: Genau. Und dazu kommt halt zur Stabilisation. Neben der normalen Erwärmung haben wir ja zusätzlich Athletikeinheiten mit unserem Athletiktrainer Stefan. Wir haben Krafttrainingseinheiten und inzwischen, also zumindest in meiner Gruppe, werden da ja schon so hohe Gewichte bewegt, dass da Stabilisierung einfach zwangsläufig notwendig ist. Und wenn dann die Technik vernünftig läuft und diese Stabilisierung stattfindet, ist jedes Krafttraining auch dafür gut, eine weitere Stabilisation irgendwie herbeizuführen.
0: Ja. Dann, ja das, das, was ist das Gegenteil von einem Teufelskreis? Dann genau. Eine Aufwärtsspirale.
1: Ja. Ja. Richtig.
0: Wunderbar. Cool. Ihr seid erwärmt. Ihr seid frisch. Ihr habt die Badehose, die Badeanzug an. Jetzt geht's ins Wasser.
1: Ja. Jetzt geht's ins Wasser. Das Einschwimmen ist meist relativ kurz und beinhaltet auch schon ein paar Grundschnelligkeitsübungen. Das können verschiedene Sachen sein, wie zum Beispiel beim Einschwimmen, was ich sehr gerne mache, sind zum Beispiel Sprints aus der Schwebe. So, Wir haben also ein kurzes, knackiges Einschwimmprogramm über 400 Meter und pro 100 Meter kommt dann ein 10 Meter Sprint ohne Abstoß wo der Schwimmer quasi im Wasser regungslos liegt mhm. und aus dieser Position einfach voll losfeuert ähm, und dann probiert, innerhalb von 10 Metern auf die maximale Geschwindigkeit zu kommen. Das hat den Vorteil, dass normalerweise gibt es den Abstoß. Beim Abstoß hat man die höchste Geschwindigkeit in, im ganzen Game. Also nie wieder bist du so schnell. Und das nehmen wir denen. Das heißt, sie müssen aus eigenem schwimmerischen Antrieb probieren, so schnell wie möglich auf Geschwindigkeit zu kommen. Das ist was, was ich sehr gerne beim Einschwimmen einbaue zum Beispiel. Hm. Ja, das geht meist so 400, 500 Meter, das Einschwimmen.
0: Ja, das ist, äh, gilt jetzt natürlich für deine Gruppe, wenn du jetzt mal allgemein sprechen würdest, also keine Ahnung, ist ja total egal, wie viele Kilometer am Ende draufstehen, wie viel, wie viel Prozent wäre ja vielleicht eine tolle Angabe, also wie viel Prozent ist dann dieses, dieses Einschwimmen, das dann deine Sprints beinhaltet. Und jetzt statt zehn Meter mal, keine Ahnung, statt 10 Meter könnte man ja auch sagen, okay, diese Maximalbelastung, diese, diese, diese Spanne, in der du versuchst, auf maximale Geschwindigkeit zu kommen, ist halt, ich sage es jetzt mal, sieben bis elf Sekunden lang.
1: Ja, ich gehe sogar noch weiter und sage, die sollte nur sechs bis acht Sekunden lang sein. Also tatsächlich hm. eher noch ein bisschen kürzer.
0: Ähm, klar, das hatte ich eigentlich auch gelernt.
1: Ja, 6 bis acht Sekunden ist so der Klassiker in der Sportwissenschaft. Aber ich behaupte, wenn jemand einen elf sekunden sprint macht, dann ist der Anteil der Grundschnelligkeit immer noch über überragend und überwiegend, so dass ich zum Beispiel ja, wenn ich einen 25-Meter-Sprint von oben mache, der dann teilweise mal 12, 13 Sekunden geht, in meiner Trainingsdokumentation auch als Grundschnelligkeit abrechne.
0: Zum, ja, wobei da natürlich noch der Unterschied ist, äh Du, du startest und das eigentliche Schwimmen, du hast ja verschiedene Phasen. Du hast ja nicht elf Sekunden Correct. einer Beanspruchung, sondern dann hast du den Start, das ist eine Belastung, dann hast du die Tauchphase, das ist nochmal ein bisschen anders. Ähm, also du, du saugst nicht die Muskeln alle gleichzeitig leer. So. Das ist richtig, ähm, das stimmt.
1: Auf jeden Fall, um, um darauf zu kommen, also in der Sprinteinheit insgesamt diesen Anteil an Grundschnelligkeit in einer wirklichen Sprinteinheit habe ich so bei 8 bis zehn Prozent. Auf höchstem Niveau Grundschnelligkeit. Mm. Das hört sich jetzt erstmal gar nicht so viel an, wenn man sich Hätte aber auch überlegt, gesagt. ja, aber wenn man jetzt überlegt, dass man eine, jetzt kann ich mich hier richtig in die Scheiße reiten, ich probiere aber richtig zu rechnen, <lacht> wenn ich jetzt eine, eine 3-Kilometer-Einheit habe, dann wären ja 8% ja ja schon 240 Meter, die ich auf absolut höchstem Niveau mache. Und das muss man sich nämlich überlegen. Nicht am Ende so 8%, das hört sich jetzt aber nicht so viel an. Naja, aber wenn man 8% in wirklicher ja Geschwindigkeiten schwimmt, die ja über den Geschwindigkeiten in einem normalen 50-Meter-Sprint im Wettkampf sind, hm. dann ist das schon ziemlich hoch.
0: Ja, ich rechne das jetzt nicht nach. Das soll jeder selber tun und sich freuen, falls du, falls du falsch liegst. Aber da ja, hast du durchaus recht. Das ist dann gar nicht mehr so wenig.
1: Also am Ende sind das dann zum Beispiel 20, 15 Meter Sprints in einer training -Einheit. Und wenn die wirklich. Die alle quasi
0: bestes Niveau sein sollen, ne?
1: Ja, und das muss auch so sein. Weil, wenn man Grundschnelligkeit trainiert, dann gibt es in dem Sinne keine 99 Dann muss es immer 110 Prozent geben. Das heißt, man muss immer voll da sein. Jeden, den du da nicht an deiner absoluten Leistungsgrenze schwimmst für diese 6 bis 8 Sekunden, der ist verschenkt.
0: Stimmt, den hättest du auch locker irgendwie ein paar Meter mehr machen können.
1: Eben, und deswegen ist da die Qualität so unfassbar wichtig. Und das ist vielleicht auch das jetzt für das ganze Sprinttraining. Die Qualität bei diesen Grundständigkeitsaufgaben muss immer auf 100 oder 110 Prozent sein. Die müssten immer alles geben, was in ihnen steckt. Nur dann kann man da wirklich eine Verbesserung erzielen. Das ist manchmal mühsam, aber es hat sich bewährt.
0: Ja, welches Training ist nicht mühsam? Da sind wir wieder beim Zitat vom Anfang. Wenn es nicht mühsam ist, dann bringt es halt auch nicht viel. Denn, cool. Dann wird es sich nicht krass machen. Gut, ihr seid jetzt eingeschwommen, habt eure 400 Meter gemacht, ein bisschen Grundschwelligkeit eingebaut. What's next? Wie geht's weiter?
1: Ja, danach gibt es ja so viele Möglichkeiten. Also ich mache grundsätzlich sehr gerne Sprints als Kombination einfach um auch ein bisschen das Gehirn zu fordern. Also ich mache nicht mhm. diese stumpfen Sprints immer nur das Gleiche, also Delphin, Rücken, Brust, Kraul, sondern ich baue auch Kombinationen ein, zum Beispiel Delfinarme, Kraulbeine eignet sich wunderbar im Sprintbereich. Brustarme mit Kraul oder Delfinbein geht wunderbar. Kraularme mit Delfinbein, wunderbar. Und das aber dann, genauso wie ich es eben gesagt habe, auf allerhöchstem Niveau, so schnell wie es geht, ja. Ja, da kann man dann vorweg auch nochmal eine Rolle schalten, da kann man mit Spr mhm. Reinspringen machen, da kann man total kreativ werden. Wichtig ist nur, wenn man so etwas macht, macht es immer auf Niveau.
0: Ja. Ich würde das noch ganz anders begründen, warum das super ist. Ja, also ich weiß, ich merke gerade, ich, merk ich äh, schaffe das mit dem Gegenpol nicht so, ich stimme dir einfach bei allem zu wie so ein Lemming. Äh, ich ich würde das noch anders begründen, ich mache jetzt einfach weiter. Ich würde das anders begründen, ähm, oder ich würde ihm noch was hinzufügen, und zwar so, so ein Sprinter... Eine Dorothea Brandt sagt gerne mal zum Sprinter, bist du geboren. Ne, ein, ein Sprinter, der ist das einfach, der lernt das nicht. Und was ich glaube, was sie damit meint, ist dieses, dieses Wassergefühl, von dem wir alle schon mal bestimmt was gehört haben, dass man sich im Wasser einfach so wohlfühlt, so zurechtfühlt. Und so Kombinationsübungen tragen ja ungemein dazu bei, dass du Erfahrungen im Wasser sammelst, dass du Erfahrungen mit deinem Körper im Wasser sammelst. Und ich glaube, das ist... Echt ein super großer Teil, warum ich das so klasse finde. Zumal ich auch der Meinung bin, klar, A, muss ein Sprinter das richtige Wassergefühl, natürlich auch den richtigen Muskeltyp dafür haben. Aber B, ein guter Sprinter hat auch ein ziemlich gutes Gefühl dafür, was sein Körper so tut. Also der hat ein super Körpergefühl. Der ist koordinativ, extrem gut geschult. Und auch dafür sind so Kombi-Sprints, Kombisprints, Kombiübungen natürlich richtig, richtig toll. Ich hoffe, ich konnte den Punkt jetzt klar machen. Ich habe ein bisschen sehr weit ausgeholt, die ersten paar Minuten, Sekunden.
1: Ja, alles gut, aber letztendlich hast du ja alles unterstrichen, was ich gesagt habe, deswegen... Ähm,
0: ja, sag ja, wie der Lemming.
1: Ja, ein bisschen.
0: Ich finde schon noch was zum Kritisieren.
1: Ja, du willst jetzt wahrscheinlich wissen, wie es weitergeht oder was ich, was ich noch selbstverständlich,
0: so Selbstverständlich, selbstverständlich. Ihr habt ja, jetzt Kombi-Sprints also darf, gemacht, ihr hattet einstimmig Grundschwelligkeit, Kombisprints und Nu.
1: Ja, ja man, man darf nicht vergessen, dass wenn man immer auf so hohem Niveau schwimmt, das kann man halt nicht, abliefern, 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 sondern es muss auch Momente der Entspannung geben. Und dafür ist halt locker schwimmen, also schwimmen im niedrig intensiven Bereich halt auch ein Teil dieses Trainings. Aber sicherlich stellt das nicht den Hauptfokus dar, sondern der Hauptfokus sind wirklich die schnellen Bewegungen. Das heißt, die sind immer wieder zwischen den ganzen Sachen, die ich jetzt gerade sage, mit drin. Sonst würde ich ja mhm. am Ende auch nicht auf eine Gesamtkilometerzahl von, 3, drei, 3,5 Kilometer kommen, wenn ich nur 15 Meter Sprints mache. Mhm. So, auch wenn mir bei diesen Sprinteinheiten Kilometer überhaupt nicht wichtig sind, dienen sie mir trotzdem, um den Sportler wieder ein bisschen runterzufahren und das nicht nur physiologisch, also nicht nur den Körper ein bisschen runterfahren, sondern vor allem auch den Kopf, weil das wirklich mhm. anstrengend ist, mental nicht zu unterschätzen, dieses hochintensive Grundschnelligkeitstraining. So, also ja. locker schwimmen, locker schwimmen immer wieder mit dabei. Ähm, meist kommt dann auch ein Block mit Beine, wo wir auch wirklich auch diese Sachen in Beinserien machen. Das heißt, wir bleiben wieder bei 15 Meter Sprints. Die sind dann oft, ist der erste Teil Delfinbeine, weil Delfinbeine tauchen für mich die wichtigste Schwimmart ist in dem Sinne, weil es die schnellste die fünfte ist, Schwimmart ist. Die fünfte Schwimmart. Weil wer das kann. Das ist die halbe Miete. Also, nein, ist es nicht. Bei einem 100-Meter-Sprint darf man nur 30 Meter tauchen. Ich weiß, also die Klugscheißer unter euch. Nein, ist es ist nicht die halbe Miete, aber es bringt dich weiter. Ähm, von daher lege ich da einen großen Wert drauf, mache aber auch immer wieder Sprints in, in Beineserien. Auch hm. Schwimmen gegen Widerstände würde ich jetzt aber auch erst machen, wenn die Sportler ein bisschen älter sind. Also,
0: Und neue Reize brauchen.
1: Und neue Reize brauchen. Das heißt, der normale Grundschnelligkeitsreiz ist irgendwie ausgereizt, in dem Sinne. Äh, gibt was Neues und dann kann man halt Widerstände dran machen. Propeller, Eimer, Schwämme, all sowas. Damit kann man ein bisschen rumspielen. Ja. Und es bringt Abwechslung rein. So, so sieht rein. das aus. Korrekt. Es bringt Abwechslung rein. Genau. Das ist ja Aber, doch sehr wichtig. Richtig. Genau. Aber diese ganzen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, und ich glaube, dass wird auch erstmal für heute reichen, was dieses Thema angeht, sind reine Grundschnelligkeitssachen. Es geht jetzt noch nicht um dieses Sprinttraining, die was über diese 15, vielleicht mal maximal 25 Meter hinausgeht, weil auch da gibt es ja noch wahnsinnig viele Varianten, die man angehen kann. Ähm, um in Belastungszonen zu reden, die ja von Klaus Rudolf entwickelt wurden, dieser Bereich BZ 5, 6 und 7, den haben wir ja gar nicht drin, sondern wir reden jetzt nur bei BZ 8 über Grundschnelligkeitsbereich.
0: Mhm. Da hast du recht. Du, du willst zum Ende kommen und ich sehe gerade auf der Uhr, da hast du äh, auch jedes Recht zu. Wir hatten uns ja ein Limit gesetzt. Ähm, 45 Minuten wollen wir eigentlich nur ungerne überschreiten und wenn, dann nur kurz. Ähm, und da muss ich mich dann direkt auch mal tierisch bedanken. Dieses Limit haben wir uns gesetzt primär, weil uns so viel Feedback erreicht hat. Viel, viel, viel tolles Feedback. Ähm, sowohl positiv als auch ein bisschen negativ. Und das Negative immer sehr konstruktiv. Und das konstruktivste, also nicht das konstruktivste, aber das negative Feedback, das wir am meisten bekommen haben, war Folge 1 war viel, viel, viel zu lang. Mit einer Stunde fünf ungefähr. Und deswegen nehmen wir uns das zu Herzen, kürzen das hier auch sehr gerne ab. Weil, ja, jetzt mittlerweile ist Viertel vor zehn. Das Bettchen ruft auch uns. Jetzt brauchen wir nur noch natürlich äh ein Thema für nächste Woche, Jan.
1: Ja, da ja dieses, diese Woche ich vorgeschlagen habe, würde ich sagen, du bist wieder dran. Ähm, hau raus.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, ich habe natürlich viele, viele Themen auf der, in der Pipeline, die ich gerne schwer behandeln würde. Aber ich glaube, es würde besser passen, wenn wir nächste Woche uns wieder über News natürlich unterhalten, wie immer. Und dann mit dem Thema Sprinttraining weitermachen. Denn ich hätte jetzt zum Beispiel noch die Frage... Wie sieht es mit einer Nachbereitung aus? Wie sieht das Landtraining gegebenenfalls vor oder nach dem Sprinttraining aus? Wie sind da so die, die Ideen, die wir präferieren? Ähm und natürlich, ich würde ganz gerne noch konkreter werden beim Sprinttraining und einfach mal ein bisschen über unsere Lieblingssets reden, die man da so im klassischen Sprinttraining aufschreiben würde. Das wäre mein Themenvorschlag. Wir machen quasi Sprinttraining Teil 2.
1: Ja, finde ich gut. Wir machen weiter. Wir haben bisher wirklich nur zwei Bereiche abgedeckt. Das war quasi die Erwärmung und das war quasi die Grundschnelligkeit. So, und dann machen wir einfach weiter. Wie kann denn so ein Sprinttraining weitergeführt werden? Welche Facetten hat das alles? mir war alles mit rein. Ja, klar.
0: Super, oder? weil Und das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, wir können hier nicht den Anspruch erheben, in der knappen Zeit, die wir uns nehmen, einmal die Woche ein Thema ins absolut letzte Detail auszubehandeln. Ähm, ich glaube, dann wird es A, lang irgendwann dröge, wenn wir immer das gleiche Thema machen. Und B, ja, wem nutzt das denn? Ich meine, dafür sind wir Trainer, um das zu wissen und mitzubringen. Und wer das gerne werden möchte, der kann sich ja lieben gerne mit uns unterhalten oder an einer Lizenz teilnehmen. Genau. Nein, dann machen wir da weiter. werden noch einmal ein bisschen konkreter gehen, ein bisschen mehr in die Praxis, gucken hier und da mal nach rechts und links nochmal in weitere Bereiche und freuen uns da tierisch drüber machen dann die Woche drauf, ja. aber vielleicht wirklich mal was anderes.
1: Ja, finde ich gut. Ich finde auch gut, wenn wir sagen, wir sollten hier nicht zu sehr ins Detail, nicht zu sehr in die Theorie rein, sondern geben auch ein paar Praxisbeispiele und machen das so, dass es für jeden verständlich ist. Nicht nur für den Trainer, der an einem Stützpunkt trainiert, sondern vielleicht auch für den Trainer, der nicht die tollen Bedingungen hat, aber trotzdem irgendwie was mitnehmen will. Das heißt, wir probieren es anzuschneiden, wir probieren ein wenig in die Tiefe zu gehen, aber wir wollen es auch nicht übertreiben. Es soll, ja ein es soll ja ein Podcast für jedermann sein und nicht nur für Hochleistungssportler.
0: Genau. Damit, das finde ich war ein schöner Schlu schönes Schlusswort, ein Podcast für jedermann und nicht nur für Hochleistungssportler. Dann würde ich euch doch bitten, wir wollen ja versuchen, diesen Podcast jetzt wirklich zeitnah hochzuladen. Am besten habt ihr den Dienstag auf dem Tisch. Schreibt uns doch bei Facebook in die Kommentare, schreibt uns doch gerne eine E-Mail, sagt es uns in der Halle, wenn ihr uns seht. Na gut, das ist vielleicht schlecht, aber lasst uns doch irgendwie eure Lieblingssprintsets zukommen, eure Lieblingssprintaufgaben, sodass wir da hier vielleicht nächste Woche darüber reden können. Und über jedes dieser Feedbacks würden wir uns wirklich freuen. Das würde uns sehr, sehr helfen. Es würde uns helfen, diesen Podcast mit euch zusammen zu gestalten, was wir was wir eigentlich am allerliebsten tun würden. Wir wollen ihn für euch machen, aber wir wollen ihn auch mit euch machen. Und ich hoffe, da stimmst du mir zu, Jan.
1: Ja, total. Und auch jegliches andere Feedback, also gerne, gerne Sprint-Sets, aber auch sonst, wie hat euch die Folge gefallen, war sie diesmal von der Länge her, okay, wie ist der Ton, woran können wir noch arbeiten? Wir sind, wie gesagt, erst bei Folge 3. Wir arbeiten an uns, wir wollen immer besser werden, wir haben nicht die größten Mittel, probieren das aber trotzdem so gut wie möglich zu machen und deswegen ist jedes Feedback für uns Gold wert. Also gebt uns Kommentare, schreibt uns E-Mails, wir nehmen alles an, wir saugen alles auf und probieren da wirklich das Beste rauszuholen. Oder Felix?
0: Absolut, absolut. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, nein, stopp! Wenn wir das hier veröffentlichen auf Spotify etc., schieß mich tot, dann tun es doch den Riesengefallen und drückt auch auf diesen wunderbaren Abonnieren-Folgen-Button, dass ihr auch nichts mehr verpasst. Wir ein Feedback bekommen, dass euch das gefallen hat. Das wäre super, wenn ihr das noch tun könnt. Ansonsten bleibt mir jetzt aber wirklich nur noch zu sagen, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, ja dann bis bald.
1: Genau, bis bald.
0: Ciao.